0: Meus irmãos, muita paz Tem pessoas que passam pela nossa vida E podem ser inesquecíveis Outras, mesmo que não lhes registremos os nomes Tornam-se profundas e relevantes para mudanças de direção, de paradigma São pessoas que se tornam Uma espécie de mensageiras De Deus para nós Particularmente Tem uma multidão de pessoas que foram E são relevantes para mim Que às vezes nem a própria pessoa sabe Da importância de ter dito uma frase, de ter tido um comportamento para comigo, independentemente das intenções da pessoa, aquele gesto, aquela fala, foi muito importante. E eu me lembro de uma pessoa em especial que eu conheci, tive três ou quatro contatos com ele, que me fez refletir muito sobre certos comportamentos e até mesmo servir como referência para olhar para o outro. Ele era portador, ele já desencarnou, era portador de uma doença chamada esclerose múltipla. E estava no estágio avançado que ele é, andava numa cadeira de rodas e não funcionava mais os braços dele, as mãos ainda tinham mobilidade e o pescoço não sustentava mais a cabeça. E ele me falou dos planos dele enquanto ele vivesse. Ele sabia que tinha pouco tempo de vida, ele tinha 33 ou 34 anos, àquela altura, isso deve fazer uns 20 anos atrás, ele sabia que a doença estava muito progressiva, atingindo, degradando cada vez mais os seus movimentos, que ele iria desencarnar. Mas ele tinha planos. Planos para esta vida, não planos para o além, planos para essa vida. E fazia planos. Mas ele não era um otimista, ele era um realista. Porque ele me dizia, eu não sei, eu posso morrer hoje amanhã, qualquer dia, mas enquanto eu viver, eu vou fazer planos de curto, médio e longo prazo, porque eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que demore, então eu vou fazer planos. E fazia planos de abrir uma empresa, planos para abrir uma empresa. Ele tinha algum dinheirozinho de herança, ele disse, poxa, eu, eu, eu quero abrir uma empresa, eu me descobri agora que eu gosto de ganhar dinheiro, eu quero abrir uma empresa. E eu ouvi aquilo daquele homem, magrinho e querininho, mas dono de uma força interior muito grande. E ele me presenteou com essa vontade de viver, essa vontade de fazer as coisas, essa vontade de persistir, independentemente das circunstâncias físicas, corporais, de doença. Nós temos três tipos de vida. Nós temos a vida do corpo, muito importante, que quando o corpo morre, sela a existência do corpo, né? ele morre, acabou. Morreu, acabou. O corpo não ressuscita, Corpo apodrece, a terra come, como se diz, ou queima-se. Essa é uma vida, a vida do corpo. Nós temos uma segunda vida, que é a vida interior. A vida psicológica, psíquica, mental, com a qual estabelecemos uma relação com a sociedade. É a vida dentro de você. É a segunda e temos uma terceira, que é a vida do Espírito. Do Espírito. Em si, você tem três vidas. Qual é a mais importante? As três. Todas as três são importantes. A vida no corpo é importante. A vida íntima, interna também. E a vida do Espírito, que você é, que vai além deste corpo, que vai além da mente, também é muito importante, porque esta é eterna. Esta é para sempre. Esta é um grande presente de Deus. A excelência da vida é das três. Embora tenham prazos de validade, mas elas são excelentes. O prazo de validade da vida do corpo beira os hoje 90 anos, 100, às vezes, ou um pouco mais, ou menos, a depender da carga vital que a pessoa tem, a depender do uso da energia vital, a depender das predisposições reencarnatórias, ela pode durar mais ou menos do que 90 anos. A expectativa de vida do brasileiro hoje é em torno de 76 anos. Muito bom. 76 anos. 76,8. Um bom tempo. Muita coisa pode se fazer com o corpo nesse prazo. Mas ela tem um prazo de validade. Ninguém pense que vai ter esse corpo para sempre. O bom é que você Sabe que ele tem um limite, mas que um dia você terá outro. Vai construir outros e mais outros. Né? Esse é apenas uma, um recorte da evolução, mas é importante. E há que se planejar esse tempo. O que, é que eu faço com este corpo? O que, é que eu faço com esse personagem? De que maneira eu piloto ele? Há que você pensar nisso, de que forma eu vivo com ele. Cuido, não cuido, alimento, faço dieta, não faço, faço exercício, não faço. Então, você tem um que administrar o corpo, se dorme, se não dorme. Quanto tempo faz exercícios, quanto tempo você dorme, quanto tempo você dedica ao lazer. Tudo para aliviar o corpo, para mantê-lo numa condição de uso prolongado. E a vida no corpo. Há que considerar que, quando você descuida, você pode recuperar, em alguns casos não dá mais para recuperar, mas na maioria das vezes você pode recuperar a vitalidade orgânica, né? Renunciando aqui, renunciando ali, evitando, você consegue prolongar. Mas se você, como se diz na gíria, enfia o pé na jaca, aí fica difícil recuperar. Se você sabe se alimentar, você consegue mantê-lo. Ele é útil. Mas se, por acaso, por uma predisposição, você pegar uma doença grave, não se desespere, não, porque predisposições podem se dar, mas pode reverter. Reverter. Eu tenho um paciente que ele é portador de HIV. É sono positivo. Ele adquiriu aos 16 anos e hoje ele tem 39. Você olha para ele, não tem qualquer traço de adoecimento físico. Ele até gosta de fazer esse esporte que a pessoa gosta de pegar ferro de manhã cedo. É o meu nome? Cross não seu o lá alguma coisa classifica isso ele gosta de fazer né atleta fortão sabe um armário não mesmo que haja acidente de percursos você pode reverter isso um câncer também pode desculpe um câncer também pode muita coisa pode mudar uma doença né eu tenho uma amiga que ela já veio aqui até esse dia me falaram dela nunca mais eu a vi. Ela fez acho que umas dez cirurgias, teve uns quatro ou cinco cânceres, foi matando um aqui, matando um ali e tal, desenganando quem achava que ela ia morrer, sei assim, que. Aí, isso não é tão relevante. pré podem ser alteradas. Bom, mas tem a segunda vida, a vida mental, a vida psíquica, a vida psicológica, a vida de relações. Essa é de uma importância muito grande, porque se você se descuidar, numa linguagem comum, você pira. Se você se descuidar, olha você é uma pessoa ansiosa demais. Se você se descuidar, olha você é uma pessoa deprimida. Olha você é uma pessoa perturbada emocionalmente. Se você brincar, você perde o ritmo da vida. A vida psicológica é a vida que você vive. Porque mesmo com o uso do corpo, o que se passa na sua mente é que mantém o seu equilíbrio. É que faz com que você tome decisões, faça escolhas. O seu equilíbrio psíquico é fundamental porque se você não equilibrar a sua mente, olha você se expondo demais. Olha você passando vexame. Olha você agredindo os outros. Olha você perdendo a oportunidade de viver em paz. Tudo porque você não cuida da sua mente. Não elabora bem as coisas. Acha que o outro é que é culpado pelo que lhe acontece, quem pensa assim, quem elege culpados não se conhece. É a mesma coisa daquelas pessoas que acreditam em Deus, falam de Deus, rezam para Deus, pedem ajuda a Deus contra o mal. Você viu falar de pessoas que são assim, que rezam para Deus pedindo... Proteção contra o mal, como se houvesse alguma coisa contra Deus. Ora, se você tem um conceito de Deus, que Deus é o criador de tudo, por que, que você pede proteção contra o mal? Por acaso existe algo que não tenha sido criado por Deus? É o paradoxo daqueles que buscam culpados, não entendem que o equilíbrio psíquico depende exclusivamente do modo como você encara a vida, a realidade, as pessoas, o destino. Tinha uma pessoa que veio me procurar aqui, um homem. Ele até tinha uma coisa engraçada que raramente você vê. Ele devia ter seus 30 anos de suspensório. Acho interessante, né? usar aquele negócio, eu tenho receio da calça cair, se o negócio desligar ali, mas achei interessante, e ele aí veio aqui, adenor, eu vim aqui, eu não lhe conheço, mas vim aqui, me falaram de você, e aí falou, 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 ele disse, rapaz, sabe o que você precisa? Fazer silêncio, e ele falava manso, você faz silêncio, ele disse, como assim? Disse, você está gritando, você grita demais. Que tal você fazer silêncio? Tem pessoas que gritam muito internamente. Falam manso, mas a mente está um vulcão. Para conter é difícil. A sua mente está a sua vida de relações, a sua vida financeira, a sua vida política, a sua vida amorosa. É na sua mente, é em você. O que fazer com esta vida? Como cuidar dessa vida? Ela vai lhe acompanhar. Morre o corpo, mas ela te acompanha. Um amigo meu disse, A Danilo, eu estou com vontade de vender tudo e morar nos Estados Unidos. Eu disse, Por quê? Não, porque o país, o Brasil, tem muita violência. É, muita corrupção, muito isso, muito aquilo. Eu digo, só tem um problema Ele disse, qual é? Você sabia que se você for para lá, você vai levar você junto? Você sabia disso? Ele disse, como assim? Pois é, essa é a questão da mudança de casa, da mudança de lugar, você vai junto. Não dá para ficar lá, eu vou me deixar aqui, vou me mudar. Não, não dá, você vai junto. Muda os cenários, mas não muda os modos de lidar com os cenários. É a questão de quem se separa e não se separa. Se separou no papel, mas não se separou no coração e na consciência. Então não adiantou separar, tem pessoas que se casam, com o outro, depois de separado. Porque não consegue esquecer. Tem mágoas. Não consegue. Então, não se separou. Tudo se passa na sua mente. Como fazer isso? Faça silêncio. Não sabe o que fazer? Faça silêncio. Não sabe o que decidir? Faça silêncio. O silêncio da mente não é deixar de falar. É aquietar as polaridades. É aquietar o lado bom com o lado mal. Não, eu não tenho que escolher o lado bom e desprezar o lado mal, nem tenho que é, escolher o lado mal e desprezar o lado bom. Eu tenho que colocá-los para dialogar. Dialoguem. Como assim eu tenho que escolher esse lado? Não, eu quero que vocês dialoguem, porque se há uma polaridade, há uma tendência. Mas nós, equivocadamente, teimamos por seguir por um único caminho. Na verdade, não tem um único caminho. A verdade, é uma encruzilhada. É uma encruzilhada. Qualquer que seja a escolha, você vai se deparar com você mesmo. Então, cuide dessa vida interior. Ela, que é a base das emoções, dos desejos, das motivações. E aí você não pode culpar ninguém. Porque só você vive dentro de você. Não você pode culpar ninguém. Ah, foi minha mãe, foi meu pai que me bateu, foi não sei quem. Tudo se passa dentro de você. Tudo se passa em de você. Ah, mas eu tive um pai péssimo. Oh, merecido. Tudo é merecimento tudo se passa dentro de você se eu tive um pai péssimo ó oh, meu amigo, obrigado por ter cedido o espermatozoide, até logo se eu tive uma mãe que não me deu carinho, obrigado por ter me dado o o óvulo e o útero, obrigado pronto obrigado, obrigado de verdade mas eu não vou considerar que você é a causa do meu destino, porque a causa do meu destino sou eu e se você tomar isso como regra esta vida interior, ela é profunda e importantíssima. Não tem para ninguém, porque ninguém entra na sua mente. Um espírito que por acaso lhe influencia, ele não entra na sua mente. A captação é por vibração. Ele não sabe o que você está pensando. Ele capta o que você sente, sentimento, emoção. Ninguém entra na sua mente, só entra na sua mente o seu eu e o divino, só. Então, a responsabilidade por tudo que você pensa, sente, elabora é sua. Mas isso não é uma uma fala para dizer assim, toma aí, não. É para dizer assim, que bom que você pode a partir de hoje dizer assim, eu sou proprietário, proprietária de mim. Por que, então, eu vou me incomodar quando o outro me agride, me atinge? Por que vou me incomodar? Não vou me incomodar, não. Isso é, como se diz assim, lá ele, não sou eu, lá ele, isso é o um problema dele. Você não gosta de mim, não é um problema meu. Meu problema é não gostar de alguém, isso é um problema. Mas quem não gosta de mim, não é um problema para mim não me incomoda, porque se me conhecesse, iria se apaixonar por mim se apaixonar, porque se eu sou apaixonado por mim se eu sou apaixonado por mim eu sou uma pessoa então apaixonante, mas o apaixonado por mim não é narcísico não porque eu não me acho lá essas coisas todas eu sou muito mais do que as coisas todas estou acima delas não é narcisismo, é reconhecimento de valor pessoal é apenas isso, então, não, você não vai, não vai ser responsável pelas minhas escolhas. Eu não vou deixar de é, conhecer, saber quando vem a mim o que pensam de mim, mas não é isso que baliza a minha vida. Não é, absolutamente não é. Leve em consideração, sim, respeito a opinião de A, de B e de C. Mas só tem uma pessoa que sabe quem é Adenauer. É Adenauer. Só tem uma pessoa que sabe quem é José. É José. Só tem uma pessoa que sabe quem é João. É João. Só tem uma pessoa que sabe quem é Maria. É Maria. O outro não sabe quem eu sou. Não me conhece. No máximo sabe quem eu sou quem convive direto comigo, minha família. Sabe quem eu sou. Por sinal, vá conviver comigo para ver se é bom. Não é. Todo mundo tem. O seu modo de ser, a sua natureza, porque o ser humano é diverso. Então, essa segunda vida, ela deve ser pilotada por você, dominada por você, proprietário dela, decidida por você e assuma a responsabilidade pelas suas escolhas em relação a esta vida, a vida psíquica, a vida interior. Ninguém sabe quem é ninguém, ninguém sabe, portanto, não se surpreenda se a pessoa que você mais ama você descobrir que ela não é aquilo que você achava que ela era, porque você achava, você pressupôs, você imaginou, você acreditou que, mas ninguém sabe o que se passa na mente do outro, ninguém sabe. Ninguém entra na sua mente. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ninguém entra na sua mente. É o templo de Deus. A mente humana é o templo de Deus. É a matéria-prima de Deus. Então, é sua. O que, é que você vai fazer com ela? Silêncio. Faça silêncio. Ó, a partir de hoje você é uma pessoa que antes de falar eu vou pensar. Antes do ato, eu vou construir a ideia. Além disso, eu vou deixar de terceirizar a responsabilidade pelo que me acontece. Deixar de terceirizar. Vou procurar uma alternativa, uma outra possibilidade de entender, de fazer, de realizar. Se entrou no meu caminho algo que me impede, eu vou ver se eu consigo pular o obstáculo ou passar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por cima, por baixo, ou então dizer o seguinte, meu amigo, minha casa, você está contra mim, vamos caminhar juntos? Vamos ver se a gente consegue fazer juntos. Porque todo obstáculo colocado na sua vida é uma predisposição sua para crescer, para o crescimento pessoal. Essa vida interior, ela é o possível. Você está no seu melhor. Por incrível que pareça. Por pior que você se sinta, você está vivendo a melhor vida interior. A melhor encarnação. É essa. É a melhor. Não tem... Não teve outra melhor. Foi essa a melhor. É essa a melhor. Por quê? Porque o processo de evolução é contínuo. Sempre você volta... Melhor do que a anterior. Mesmo que seja num país mais difícil, mas as oportunidades são sempre melhores. Bom, aí vem a terceira vida, a vida do espírito. Esta é mais difícil você enxergá-la, porque você está acostumado a se ver pelo corpo. Começa por aí. A primeira vida é a que você valoriza mais, porque você acha que você é isto. Você acha que você é este corpo. Você acha que se acabar essa vida, você acaba. Você se vê perdido ou perdida quando adoece, porque você acha que... Uh, e agora? Basta ver o Covid. O Covid trouxe todo mundo para a realidade do medo. Todo mundo ficou com medo. Não teve. Aquele que dizia que não tinha medo é um mecanismo de defesa. De defesa. O outro lá, ficava sorrindo, que nada. Isso é o pai de um paciente mesmo. Né? Ficava sorrindo, que Covid, que nada, ficou sorrindo e tal. Embora, usava máscara e se vacinou. Claro, porque se ele não se vacinasse, vacinasse, a mulher botava ele para fora, né? Ela que disse a ele. Mas ele disse, não, que nada. Isso não... Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele não pegou Covid, não. Ele pegou uma gripe. Pronto. Aí ele caiu na cama, achou que ia morrer, achou que estava de Covid. Ele não teve Covid, até hoje não teve. Mas ele ficou com medo. E só foi uma gripe mesmo. Uma gripe. Ele não pegou Covid, até hoje ele não pegou. Não morreu, não. Está aí. E da Silva, mas demonstrou o medo. A Covid veio botar todo mundo com medo, por causa da supervalorização da vida do corpo, identificando-se absolutamente com o corpo. É claro que você deve se prevenir, mas deve entender que um dia você vai perder esse corpo. Qualquer dia desses, ontem, ontem não, já passou, amanhã, hoje, amanhã, Semana que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, vai acontecer, então não fica para sempre. Mas nós nos identificamos de tal maneira com o corpo que a gente não enxerga o espírito, não enxerga. A gente acredita que tem, acredita na vida após a morte, no céu, no inferno, no além, no umbral, no mundo espiritual, a gente acredita, ó, deve ser, se adenar... Essas pessoas estão dizendo que tem, é porque tem, né? Não é por isso que tem. Quem acredita não sabe. Quem sabe não precisa acreditar. Quem sabe vive como espírito. Então, você não percebe esta vida, a vida do espírito, nem a vive, porque você não se enxerga. A maioria ainda é uma narrativa externa de si mesmo. Quem é você? Aí você vai pegar as narrativas sobre você. Quais são as narrativas? Sou filho de. Isso é uma narrativa. Nasci em tal lugar. Narrativa externa. Nasci no dia tal. Moro não sei aonde. Sou psicólogo. Sou isso. Sou aquilo. Tudo narrativa externa. Tudo que não é você, espírito, é você identificado com o corpo. O corpo é que nasce, o corpo é que tem pai, que tem mãe, é o corpo. Então, por que, que a gente não enxerga o espírito? Desde cedo não o vemos, não percebemos, não sabemos da sua existência, nós somos levados à crença. A pessoa pergunta assim, qual é a sua religião? Para saber o quê? No que você acredita? Se você disser assim, meu amigo, minha religião é o amor. Pronto. Como assim, amor? Não tem essa religião agora nova? né? amor. Minha religião é ser espírito. Qual é a importância de você dizer qual é a sua religião? Só discrimina. Só separa. Só exclui. É a mesma coisa que dizer qual é o seu sexo, qual a importância de saber qual é o gênero de uma pessoa. Nenhuma, zero, não tem importância nenhuma. Apenas para se evitar problemas relacionais. Mas a pergunta não é para o espírito, é para o corpo, é para o psicológico, mas não para o Espírito, porque o Espírito não nasceu aqui nem ali, não tem nacionalidade, não vem de uma mulher e um homem, nem de duas mulheres, nem de dois homens, não tem é, idade, não tem patrimônio que não seja o que é integrado ao ser. Então você não se enxerga, você é uma narrativa externa. Como é que você vai valorizar a vida como espírito se você não vê, não a enxerga, nem sabe que existe? Pensa que você é uma alma que vai para não sei aonde. Pensa que vai para o inferno, para o céu, para não sei que lugar. Se você se vê assim, você não se enxerga porque você está vendo apenas o amanhã e não o a vida para sempre. Tem gente que vive fazendo caridade para garantir um lugar melhor depois da morte. E depois do depois da morte? Vai acontecer o quê? Então não é só você pegar e dar meia dúzia de, de cestas básicas ou de roupas que você não usa mais para você dizer, olha, sou uma pessoa boa. Como assim, pálida Boa em quê? Né? acha que isso comprou, já comprou o, o lugar depois da morte, já comprei, dá certíssimo, eu tenho a escritura. Não é assim que funciona. Que bom que você pode doar. É muito bom isso, porque ajuda pessoas mais pobres e lhe ensina desapego, mas não lhe garante nada. Porque você não, não leva... Um papel escrito, ó, olha o que eu fiz. Olha aqui meus feitos. Você não vai levar isso. Não tem lá um porteiro? Deixa eu ver, vem cá. Vamos ver se ó, trouxe a carteira de vacinação? Não trouxe não? Volta. Não tem isso. Quantos, quantos reais você do, doou? Não tem isso. Não existe isso. A morte é uma continuidade. Doeu. Continua. Adenal é... Vai desencarnar, adenal, ué. acabou, é só adenal. Ué. Não tem assim, minha, cadê meu apartamento? Cadê minha mansão? Onde é que eu vou ficar? Olha, eu fiz isso, isso aqui está feito. O que você faz não lhe pertence, pertence a quem você ofertou. Só lhe pertence a capacidade de fazer. Então, você não enxerga o espírito. E que tal começar a enxergar a vida do espírito? Está preparado? Está preparada? Porque vai lhe ser exigido o que você não estava acostumado. O que é que vai lhe ser exigido? Uma vez eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos e botaram água para eu beber. E me disseram assim, dona, a gente trouxe água de coco para você. Poxa, que maravilha, né? Beber água de coco. Aqui não tem isso não, aqui é água B. Aí eu peguei o, aquela, aquela, aquela embalagem, tetrapaque, né? E tinha um canudinho no intervalo da palestra, e aí peguei, bebi um pouco de água. E tossi, tossi, depois que eu vivi. Teve para a palestra. Que foi, que foi, que foi, Adenal engasgou, engasgou. Não, esta água está deteriorada. Porque eu cuspi a água. Cuspi, tossi, tossi, tossi. teve que parar tudo, pega a, a embalagem, abre. Estava verde de limo. Olha que negócio impressionante. O nome disso é predisposição. É igual a pessoa achar um cabelo na comida, uma barata na comida. Isso é predisposição. Você foi sorte... Eu fui sorteado. né? E eles nunca esqueceram, nunca mais botaram água de coco de embalagem para mim. Mas só foi um parênteses para descontrair. Eu beber a água. Isso foi verdade, isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. está preparado para viver como espírito? não está não vamos lá, você tem que considerar que a vida é um presente a vida é um presente seja do corpo, seja da mente seja do espírito, é um presente você ganhou, você não conquista independentemente do que você faça você já ganhou a vida começa por aí, ó. eu não tenho que me esforçar para viver não tem saída a vida tem que ser vivida porque ela é um presente, você não pode recusar, eu não quero viver não existe, eu não quero viver ah, eu vou me matar não existe se matar porque a vida é um presente de Deus um presente, acabou não tem saída, você nunca mais vai deixar de existir que tal? É para você dizer assim, e agora? Eu pensava que eu podia descansar. Não dá para descansar. Pensava que eu podia tirar férias de mim mesmo. Não tira. Não tira. Você caminha com você, pode ser for. Olha você ali. Você pensa que você vai, vai ficar sozinho. Não, está em você. A vida é um presente de Deus. Total. Onde quer que você vá, ela vai existir. Morreu, ela vai existir, matou-se, ela vai existir, adoeceu, ela vai existir, ganhou na loteria, ela vai existir, casou, ela vai existir. Tudo bem, tem uma baixa aí, mas vai existir. Não tem saída para você. Você vai ter sempre que lidar com você. Este é o preço do viver. Imagina, você estava tranquilo que o negócio acaba, né? você pega lá vai fumar uma droga, cheirar uma droga e achar que vai desaparecer. Vai voltar. Assim, não tem saída. Ficou doido, foi lá para o manicômio, para o hospital psiquiatra, e vai ficar bom um dia. Não tem saída. Que tal essa constatação? Isso é terrível. Isto é terrível. Você não tem saída. Mas o terrível é, ao mesmo tempo, dizer assim, isso é maravilhoso, porque eu posso mudar, eu tenho tempo para mudar, porque só interessa a mim, porque eu não tenho saída. Eu não vou poder me esconder. Tem gente que gosta de se esconder. Se esconder, o alofote vai buscar, ó, vem a cá. Não tem saída. Então, é um presente... É eterno. Ah, eu não acredito, morra você vai ver que não tem saída, não tem saída. Ah, não, eu vou, vou ficar em casa descansando, não tem saída. Quanto mais tempo você perder, mais atrasado fica. Imagine dez pessoas numa família e tem um que não, eu não quero saber nada disso, eu quero curtir, eu quero viver, eu quero me esconder. Ok, vá se esconda. Os outros nove seguem, cresce, se desenvolve. Cadê você? Ficou. Ficou com quem? Com você. E quem é você? Nada. Um Zé Mané. Por que ser um Zé Mané? Com todo respeito a Zé. Até conheço um Zé. Não é ele, não. Não tem saída. Isso é fantástico. Criaram teorias né de é, quanto mais você agradar a Deus, mais você vai ter vantagem. Criaram um bocado de teorias. Não, você tem que conquistar a imortalidade. Por causa de, por causa de teoria. A, a grande teoria é essa. Você é um ser imortal, não tem saída para você. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Não acredita? Não tem problema não, você vai morrer. E vai um dia olhar e dizer assim, vou fazer o que aqui? Ó, meu amigo, você tem que voltar lá para aprender novas coisas. Não é para pagar não, que ninguém tem que pagar nada, porque Deus não é banqueiro. Deus faz pix, ó, pá, aí cai lá, na hora, não tem que pagar juros. É pix, dá troco. É um presente. E já que você não vai fugir de você, a exigência segunda é, você tem que trabalhar. Trabalhar. Ah, não, mas tem minha aposentadoria, não tem problema, você tem que trabalhar. Porque o trabalho não é o trabalho de ganhar dinheiro, de receber dinheiro. Tomara que você consiga é, ter o suficiente para não precisar desse trabalho remunerado. Trabalhar é trabalhar com a mente. É o trabalho para evoluir. Você precisa. Porque senão você fica para trás. O trabalho tem que Trabalhar. Com a mente, não tinha aquele tal de dizer que mente ociosa é a oficina do diabo? Não tem diabo, o diabo é você. O diabo é você, o diabinho está ali, o anjinho está ali, é tudo você, tudo dentro de você. Então aprenda a manejar essas polaridades. Trabalhar não tem saída, ou você trabalha para equilibrar a sua mente, ou você trabalha para adquirir habilidades. Por mais dinheiro que você tenha vai ficar um Zé Mané porque a questão não é ter ou não ter dinheiro, é o trabalho para adquirir habilidades habilidades que lhe tornem capaz de viver no mundo, de evoluir então você não foge de você você não o eu não se acaba você tem que trabalhar e trabalhar, que eu digo, é não depender de ninguém é ninguém, eu me viro posso depender hoje porque tem uma doença porque tem isso, tem aquilo mas um dia eu vou ter que dizer eu me sustento eu me guardo, eu me cuido eu me decido eu faço as minhas escolhas e não sou um peso para ninguém pessoas jovens 30, 40 anos é um peso na vida dos outros pensa que vai ser para sempre assim, não vai ser não tem um prazo de validade, desencarna, vai ficar procurando cadê, cadê meu pai, cadê meu tio, cadê minha mãe, cadê não sei quem. Vai ter que assumir-se, porque não existe ninguém igual a ninguém, ninguém, nenhum ser humano é igual ao outro. A maravilha de Deus é que ele não fez clone, não tem clone. Ah, nós somos todos iguais. Não somos Somos todos diferentes. Na natureza não tem nada igual a nada. Tudo diferente. Nós temos direitos iguais e deveres iguais, mas somos diferentes. Eu sou diferente de Ana, eu sou diferente dele, dela. Todo mundo é diferente de todo mundo, não tem ninguém igual a ninguém. Ah, mas somos todos seres humanos. Sim, seres humanos. É o que nos irmana, é um ideal de humanidade. Mas a individualidade é diferente. Diferente, temos trajetórias diferentes, histórias diferentes. Não dá, não dá para você ficar parado. Trabalhar, reconhecer esse espírito. Você vai precisar trabalhar. Em seguida, tem uma, um upgrade a ser feito: um upgrade, uma atualização reencarnatória. Quanta gente pergunta assim: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E a minha missão, sabe qual é a sua missão? É, um dia, 2018, já contei isso aqui, mas eu sempre me lembro, meu neto tinha seis anos, seis anos, estava brincando, ele brincando com os meninos lá, eu estava recostado, na cadeira, em frente da piscina, escrevendo um livro. Ele sai de lá e diz, por favor, qual é a coisa mais importante da sua vida? Olha a pergunta. Sem que nem para quê? Seis anos. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu recostado na poltrona, ele em pé. Seis aninhos. Eu parei assim. E disse o que é que eu acho importante. Ele disse, é o amor. Eu disse para ele, é o amor. E ele disse, para mim, não. Olha que figura. Então, qual é a coisa mais importante da sua vida? Ele disse, vovô, a coisa mais importante da minha vida é viver, porque viver é sentir. Assim mesmo, viver é sentir. Então, tem um upgrade a você fazer. Pegando o gancho de meu neto, você precisa sentir a vida, a vida tem que ser sentida e não mentalmente vivida, porque a vida mental é uma vida emocional. O upgrade é dizer assim, eu preciso aprender a amar. Isto é sentir a vida. Não é só aprender português, matemática, geografia, história aprender a assistir às séries, tem uma pessoa que diz, Não, eu estou assistindo uma série maravilhosa. Você vai ficar se perdendo na, em série. Não é se perde em série. Não. Aliás, ontem eu assisti um filmezinho muito bom. Adoro o filme de Natal. Se ontem fiquei duas horas assistindo o um filme, que era um papai noel que tinha sido preso, muito interessante. Por que eu estou dizendo que a vida mental ela tem um componente emocional a ser atualizado. Porque amar uma pessoa é uma coisa nova. Nova. Não tem muitos anos, não. Poucas centenas de anos é que o ser humano aprendeu o que é sentir o amor. Porque antes era só a companhia, a necessidade. Porque teve filhos. E nós estamos, temos que aprender a sentir, a amar as pessoas, a amar alguém, a cara metade, o companheiro, a companheira, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, amar alguém. Mas é um amor sentimento, que se sente. Se você quer viver como espírito, entenda que a sua missão na encarnação não é construir uma obra bonita, não. É aprender a amar as pessoas. A aprender a amar as pessoas, como elas são, como diz a música. Não é sair por aí achando que fazer o bem é suficiente. Faça o bem, é bom, mas não se esqueça de aprender a amar, de poder dizer, eu amo tal pessoa. Mas dizer para si mesmo, não é só dizer externamente, porque às vezes diz e não sente, é sentir. É ser capaz de sentir sobretudo o amor que não tem reciprocidade, que não é recíproco, que a pessoa não pode devolver a você. Tem gente que ama o cachorro, mas o cachorro devolve afeto. Que tal você amar aquele que não tem a capacidade de devolver para você? Isso é um amor maior, é um amor desinteressado. E essa atualização da encarnação, essa é a vida do espírito quer ter consciência do espírito que você é, além do corpo, além da vida mental, além desse personagem que você vive, é preciso que você saiba disso. Para sempre, não tem saída, tem que trabalhar e tem, tem que aprender a amar. Se você passar essa encarnação e não amar uma pessoa, ela foi pequena, pequena. E para amar não precisa casar não. Pode casar, mas não precisa casar não. O amor não exige reciprocidade. Essa é a vida do Espírito. Muita paz.